0: O Pensamento de Leão Denis. O Problema do Ser e do Destino Com
1: Jailton Pinheiro, Vitor Nogueira e Tiago Barbosa
2: Olá meus amigos, estamos aqui mais uma vez para o estudo do livro O Problema do Ser e do Destino Ainda na sua introdução Onde Leão Denis prossegue nos dizendo o seguinte Até aqui o pensamento confinou-se em círculos estreitos, religiões, escolas ou sistemas que se excluem e se combatem reciprocamente. Daí se originam esta divisão profunda dos espíritos, estas correntes violentas e contrárias que perturbam e transtornam o meio social. Ué, será que ele escreveu isso hoje? Interessante, né? Como é atual esse tipo de pensamento?
1: É, eu já gostaria de fazer uma reflexão, né? Porque, como você bem disse, é, é muito atual. Essa introdução né, é, uma, é uma verdadeira joia, uma pérola espiritual, porque ele faz uma análise assim é, quase que atemporal dos paradoxos né, da, da nossa civilização, principalmente no que tange à educação, né? Mas, assim, é, hoje ainda nós assistimos um momento em que há uma divisão é, profunda no campo do pensamento, né? O nosso querido Denis, é, ele elenca aqui, a título de exemplo, três círculos onde isso se dá. Religiões, escolas ou sistemas, né? Melhor dizendo, dois, né? digamos assim... É, e depois a gente explica por que dois... É, no campo da religião... toda religião... ela deveria ter por... meta essencial... Deus... Né? a ligação do homem... para com Deus... portanto seria um ponto de união... de unidade... Né? entre elas... e a verdadeira religião... é aquela que não só liga o homem a Deus... Mas antes disso, ela deve reunir os homens em um laço estreito de fraternidade. Allan Kardec vai fazer essa reflexão lá na Viagem Espírita de 1862. Né? Mas o que hoje ainda ocorre nas religiões? Elas estão divididas. Né? É, isso, de certa forma... Né, é até uma, é uma maneira da, de manter um certo poder sobre as massas, sobre os adeptos, né? Enquanto que a gente percebe que as grandes almas que ocuparam, é, né, é, proferiram determinadas religiões, melhor dizendo, professaram determinadas religiões, elas eram universalistas, né? A gente pode ver uma Madre Teresa de Calcutá, né? aquela passagem belíssima da sua biografia, quando ela estava é, apoiando um doente lá em Calcutá, e ele indaga ela qual seria é, o deus dela. Né? É, vale lembrar que na Índia é, eles são né, hinduístas, e na, na, na sua maioria, enfim, e tem ali uma quantidade enorme de deuses, né? É, sem dúvida nenhuma, uma religião muito respeitável, enfim. E ela diz ao doente, olha, meu Deus, nesse momento é você. É. Isso eu, demonstra a grandeza do espírito de Maria Teresa de Calcutá. Né? E agora, a, geralmente, os homens com, digamos, é, com um pensamento talvez mais estreito, eles tendem a enxergar as diferenças, e não aquilo que faz, que gera unidade, que gera comunhão entre todos, né? É, o universalismo. Claro que é natural que cada um de nós tenhamos a nossa, é, a nossa religião, é, professemos a nossa fé, né? E dentro da, da, dessa religião a gente tem um entendimento também muito singular e próprio sobre ela, não é? Mas é interessante que a gente sempre busque aquilo que é, gere unidade, né, enfim. E, e as escolas, né, a, 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 as escolas não no sentido, assim, estritamente da educação, mas as escolas filosóficas, né, é, que há uma variedade de sistemas que, em sua maioria, é, vive ali degladiando entre si, é, com aquele sentido de soberba, né, de quem é, está de fato com a razão, né, é, eu, isso é, acaba tumultuando, digamos assim, a, até mesmo as reflexões é, mais maduras, né, melhor dizendo, que isso acaba atrapalhando que é, a gente consiga reflexões mais maduras, né porque na sua maioria as, as reflexões acabam sendo infantis porque eu fico sempre na defensiva, né, e não alguma coisa que supere e extrapole essa, essa disputa e busque igualmente é, alguma coisa que possa nos unir, né, ainda mais nesses momentos de tanta dificuldade e dor, né, é quase que infantil a gente ter enfim, um comportamento assim. Era mais ou menos isso que eu gostaria de pontuar.
0: E nessa linha do que o Tiago está falando, né, eu fiquei pensando aqui sobre a dificuldade que nós temos de ouvir aqueles que são diferentes. É, muitas vezes a gente até pode achar que está disposto ao diálogo, pode pensar que é, já tem amadurecido dentro de si uma relação de alteridade, né, de se colocar no lugar do outro, é porque os textos da, que nós estudamos na doutrina espírita nos convidam a isso, né, a se colocar no lugar do outro, a fazer o outro aquilo que gostaria que o outro nos fizesse, mas quando nós somos confrontados, às vezes, com situações pequenas no nosso dia a dia, é, com pessoas que pensam de forma radicalmente oposta à nossa, que nos contrariam, que... Né, é, não concordam com o nosso modo de ver a vida, com os nossos pensamentos, com a nossa filosofia de vida, com a nossa opção pelo espiritismo, por exemplo, né? é, muitas vezes o primeiro impulso é aquele fogo que a gente sente dentro de nós mesmos, né? de tentar revidar, de tentar é, impor a nossa ideia, de tentar convencer o outro e... É, Muitas vezes a gente está falando de pontos de vista sobre uma mesma situação. E, e aí eu gostaria de perguntar né, para você que está nos ouvindo, para todos nós aqui nesse estudo, quem é que está com a verdade? Nesse, em, em todos esses séculos em que a humanidade né, é, se desenvolveu, se construiu como sociedade, uma, uma, uma humanidade que é múltipla é, de culturas, de saberes, de expressões, né? quando a gente começa a observar a multiplicidade dessas culturas e a gente começa a perceber a nossa ignorância muitas vezes sobre né, o conhecimento dessas culturas, a gente se, se depara com o quê? Com a limitação do nosso saber, com a limitação do nosso conhecimento. Então, como eu, limitado que sou, ainda nos vivenciando um estado de infância espiritual, quero, desejo, ter a pretensão de obter a verdade. É uma coisa que a gente tem que pensar. É, eu, eu reflito muito sobre isso, porque assim, o Espiritismo é hoje a doutrina que eu abracei nessa encarnação, mas ela não é a verdade suprema. Ela nos mostra é, uma visão é, muito, muito coerente no meu sentido, na minha interpretação muito coerente de acordo com seus postulados de interpretação de Deus das leis, do mundo agora quando nós partimos para um diálogo é, interreligioso eu espírita tenho muito a aprender com é, as outras pessoas de outras denominações independente quais elas forem porque cada uma delas tem algo a contribuir, tem algo a nos completar, porque a diversidade é a marca da criação de Deus. Deus não faz nada padronizado, nada repetitivo. Então, por que eu tenho que padronizar os outros? Por que eu tenho que colocá-los de acordo com os meus pensamentos? É algo extremamente difícil de, na prática, a gente é, fazer. Né? Porque quando você vê uma pessoa que pensa... Né, diferente de você. Não, eu, eu discordo totalmente de você nisso que você acha. Ah, tá tudo errado. A gente tem que ter a humildade de respeitar a opinião do outro. E, na medida do possível, implementar o diálogo. O diálogo de ideias, de reflexões, que, é, na, na, minha, na minha concepção, está sendo... É, colocado de lado é, em termos de relações humanas a gente está ainda muito voltado para os embates para as imposições e pouco disposto a ouvir é, o que o outro tem a dizer né? nos desarmar sobre isso e isso vem não é de agora não é somente da época que vivia Leon Denis, mas também é da nossa é um desafio da nossa era.
2: Eu estava lembrando aqui enquanto vocês dois falavam é que muitas vezes essas diferenças de entendimento e de opinião elas estão mais na forma do que no fundo, né? Mais no modo como eu apresento do que na essência. E se tem uma coisa que nesses tempos de confinamento né, é, tem sido de muita validade para mim, é a possibilidade de releitura das obras de Allan Kardec. E eu, é, tanto no livro dos Espíritos quanto no livro dos Médiuns, a gente vê os Espíritos se pronunciando sobre essa questão de que Muitas vezes, né, Kardec? É até dada, porque às vezes um espírito fala uma coisa que é diferente do que o outro tá falando, né? Por que, que as respostas são diferentes? E os espíritos respondem exatamente isso, né? Que às vezes a diferença é só na forma. Por quê? Para um determinado grupo, eles respondem de uma maneira que aquele grupo vai conseguir assimilar alguma coisa, se não na sua totalidade, uma parte. E quanto outro grupo já tem condição de assimilar uma outra parte, né? E por isso que é importante a gente trocar informações, porque às vezes a parte que eu tenho vai ser complementada com a parte que o outro recebeu, né? E aí eles dizem também uma coisa muito interessante, que muitas vezes, em função da nossa incapacidade ainda, né? De espíritos ainda imperfeitos, de ter acesso à verdade por completo, eles, os espíritos têm que passar as informações de forma simbólica, né? Então, de forma alegórica, e que o grande erro nosso é tornar essa alegoria como algo literal e algo que tem que ser seguido ao pé da letra. Né? E que muitas vezes os nossos problemas são esses, é que está sendo discutido algo que no fundo e na essência é a mesma coisa e a gente está brigando pelas palavras, né? pela forma como aquilo se apresenta. Então é muito importante a gente é, estar aberto a isso, né? ao entendimento. Eu acho que isso é fundamental, a gente abrir mão de certos pontos de vista, de certas práticas, porque a tendência, né? como a gente sempre costuma dizer, é, e vocês passaram sobre isso, né, sobre essa questão também, que é o caráter da universalidade, né, do universalismo que o Espiritismo tem em juntar essas informações que foram semeadas ao longo desses milênios em todas as culturas, em todas as religiões.
1: Eu gostaria de explorar um pouquinho esse ponto que você levantou, é, desse caráter né, universalista A gente percebe isso com muita clareza Na obra de Allan Kardec Principalmente na revista Espírita né? Desde o primeiro número é, Melhor dizendo, do primeiro ano né? Abril de é, 1858 né? Ou seja, já tinha aí quatro meses De revista Espírita é, Allan Kardec lança um artigo é, muito interessante, o Espiritismo entre os Druidas, né? Por que, que eu estou trazendo isso? É, Allan Kardec, ele se apegava àquilo que unia, né? É, e ele tinha clareza que o Espiritismo era uma obra de síntese, é, tanto da parte é, dos Espíritos, né? Principalmente o Espírito da Verdade, o Cristo, é, outras entidades nobres e venerandas. Né? Tanto é que, se formos é, ao Livro dos Espíritos, nós vamos ver que vários Espíritos de várias épocas, de várias tradições, assinam. Né? A gente vê ali Sócrates, São Luís, né? enfim... É, em outros números, Allan Kardec vai trabalhar a questão do Espiritismo na filosofia de Platão, né? é, entre os hindus, é, Pitágoras, enfim, uma variedade de outras tradições, de maneira que Allan Kardec vai, dizer, é, digamos assim, demonstra para nós que o Espiritismo é essa síntese né? é, do que, digamos assim, há de melhor das mais variadas religiões, filosofias, né, sistemas, enfim, e de maneira que ele vem é, reunir todo esse conhecimento, juntamente com o conhecimento é, dos espíritos superiores, para é, nos demonstrar que evolução, é, a gente não despreza nada. Né? É, e o que há hoje é que, muitas das vezes, a gente se apega... A, determinadas, é, a determinados sistemas que se contrapõem ao nosso e a gente vai sempre fazendo um esforço de refutação disso e a gente perde um, um tempo enorme. Claro que isso tem uma certa utilidade né, guardada ali as devidas proporções, mas em sua maioria é mais um esforço de demonstrar uma certa razão né, muito é, da, da vaidade humana que é, faz com que a gente avance muito pouco, né, mas Allan Kardec não, é, a gente percebe que o mestre leonês, ele tinha uma maturidade muito grande de reconhecer o valor é, de várias filosofias, de várias religiões. Outra questão é que a gente percebe também no seio do nosso movimento espírita, não da doutrina espírita, mas no movimento espírita, essas disputas, né, é, por determinadas questões históricas, doutrinárias, né? E aí é, eu me recordo é, também lá da viagem espírita, quando Allan Kardec fala desses celeumas, né, dessas, enfim, dessas questões que ocorrem, e como é natural, né? E Allan Kardec responde assim, que ficaria não do lado daquele mais inteligente, que demonstrasse mais lógica e razão, mas que ficaria do lado daquele que é, agisse de maneira mais caridosa. Né? E isso demonstra a grandeza do pensamento de Kardec. Né? Como o mestre é grande, é, é um gigante moral, é, a ponto de entender que a caridade ela supera e transcende tudo isso. Né?
0: E também, porque essa maneira universalista de pensar que Kardec soube exemplificar, como você falou aí, é, é um desafio maior para nós, que provavelmente estávamos acostumados a pensar sobre a perspectiva de outra pessoa, né? a seguir o, o pensamento de outra pessoa. Então, quando ele, quando ele estabelece esse método de autonomia, é, ele coloca assim... É, você que está lendo aqui essas páginas da revista espírita, da codificação como um todo você precisa ler você precisa refletir e precisa tirar as suas conclusões sobre a concordância ou não dessas ideias que estão sendo colocadas aqui eu estou colocando aqui eu Kardec no caso né? eu estou colocando aqui as bases como foi tirado o conhecimento espírita você vê aquele capítulo 1 um da Gênesis, né, que ele fala lá sobre os fundamentos da revelação espírita, ele coloca ali, pormenorizadamente, né, de, de maneira bem detalhada, como que ele chegou naquele raciocínio, como que as revelações foram acontecendo, quais são os tipos de revelação, é, como que o conhecimento espírita foi se estruturando, e isso é uma demonstração, a meu ver, de que olha, você precisa agora, você que leitor, né, você precisa desenvolver a sua autonomia, você precisa entender que é necessário também pensar com os seus neurônios. Né? Vamos dizer assim, uma expressão bem, bem objetiva, né? pensar com a sua cabeça e tirar daí as suas conclusões. Por isso que é, essa questão do racionalismo ela é muito central dentro do espiritismo e exige da gente né, um nível de maturidade, de independência, de... Esforço, porque é, convenhamos que quando eu apenas aceito, acolho a ideia que uma terceira pessoa me impõe, é muito mais fácil. Até mesmo, se algo der errado comigo, eu tenho até a, a possibilidade de falar assim, a culpa é dessa terceira pessoa. Agora, quando o Espiritismo nos coloca que eu sou responsável pelas minhas atitudes, eu, não existe nenhum culpado por aquilo que eu estou passando nessa vida que Deus é a suprema justiça, né? A lei de Deus é a suprema justiça e que a cada um será dado segundo as suas obras, conforme Jesus já havia nos falado lá, lá atrás. Você vê assim? Você se vê confrontado com agora sou eu comigo mesmo, né? Então o, o que eu fizer da minha vida vai ser de inteira responsabilidade minha. Lógico, haverá sempre a tutela dos guias, benfeitores haverá sempre a providência divina nos cercando de BNS, né, de, de, de coisas boas, o tempo todo, desde o momento que a gente foi criado. Mas essa autonomia, a meu ver, também é uma coisa que é muito central dentro do, do pensamento espírita.
2: E tem uma coisa interessante nisso, Vitor, que é o seguinte, às vezes a pessoa tem medo de usar essa autonomia porque tem medo de errar, né? Mas isso faz parte do processo de crescimento espiritual e que a gente pode comparar com a nossa vida de encarnado mesmo. Enquanto a gente é criança, no corpo físico, a gente tem os nossos pais para nos conduzirem. E muitas das coisas, ou quase que a totalidade delas, ou em alguma fase da nossa vida de infância, a totalidade mesmo, nós somos conduzidos. Né? Mas chega um momento em que a gente é estimulado pelos próprios pais a sermos autônomos. Então vamos dizer que a gente entra nessa fase aí da, da adolescência, né? e vamos comparar com a adolescência espiritual, que é o momento da gente começar a utilizar essa nossa autonomia. Mas da mesma forma que na vida física, quando a gente começa como adolescente, a utilizar a nossa autonomia e a gente vai fazer um monte de bobagem até que chegue a maturidade, assim acontece com a vida espiritual. Então a gente não tem que ter medo, isso faz parte, é uma fase. É a fase que a gente está agora, né? que a gente vai errar muito ainda. Né? Até que a gente atinja a maturidade espiritual e que a gente aí não vai errar mais. Né? Pelo menos é o que se espera de uma fase de maturidade. Então, é importante que a gente não tenha medo e saiba que a gente ainda vai cometer muitos equívocos, né? mas que isso faz parte do processo de amadurecimento espiritual. Então, eu acredito até que a, a doutrina espírita nos convide a isso, né? a exercitar essa nossa autonomia é, para que a gente consiga passar dessa fase até atingir um determinado amadurecimento. Então, vamos... Passar para o próximo parágrafo, e como costuma nos dizer Luzia Matias, se ela estivesse aqui, ela ia dizer isso, hein? Olha como o Leon Denis concorda com a gente. <risos> Vamos ler esse parágrafo seguinte, que a gente vai ver que ele concorda com a gente, com o que a gente falou. <risos> Aprendamos a sair destes círculos rígidos e a permitir um voo livre ao pensamento. Cada sistema contém uma parte da verdade. Nenhum contém a realidade inteira. O universo e a vida têm aspectos bastante variados, bastante numerosos para que qualquer sistema possa contê-los integralmente. Dessas concepções discordantes, é necessário pensar os fragmentos de verdade que contém, aproximá-los, ajustá-los. Depois unindo-os aos novos e múltiplos aspectos da verdade que descobrimos a cada dia, dirigirmos nos à unidade majestosa e à harmonia do pensamento. Olha só que interessante. E eu me lembrei aqui, eu não estou com um livro para poder é, é, checar, né? mas é da resposta que os Espíritos dão, à questão 628 do Livro dos Espíritos, falando exatamente isso. É, os Espíritos dizem que para o estudioso Todos os sistemas, todas as religiões, né? todas as filosofias são importantes de serem consultadas né? e vasculhadas, porque contém exatamente isso que Deni está falando aqui. Né? Aliás, esse, esse comentário de Deni poderia ser um comentário à resposta dos espíritos à questão 628. Então, fica como dever de casa do pessoal aí dos ouvintes consultar.
1: Olha, já já Vitor... É a gente fica, assim, espantado, né? É, como o pensamento de Denis, é, ele é muito elevado. A gente vive, né, como o Jajá bem lembrou no início do programa, que é, esse, esse, essa introdução, esse prefácio, ele é muito atual, muito atual. Porque, veja, essa primeira frase desse parágrafo, aprendamos a sair desses círculos rígidos e a permitir um voo livre ao pensamento. Como isso hoje é, soa profundamente para o hoje. <risos> Parece que foi uma frase de semanas atrás. Né? É, porque a gente está vivendo um momento de muita rigidez e inflexão do pensamento. É, a gente só se encaixa é, dentro de determinadas estruturas ideológicas, é, sociais, é, filosóficas, religiosas, enfim, espirituais, né? é, estruturas muito rígidas, onde uma não se comunica com a outra, e parece que o pensamento humano é, está numa gaiola, né? E fazendo essa analogia, aprofundando essa analogia, só que a vocação do pássaro é para o céu. É para um voo livre, não é para a gaiola. Então, quando eu acredito que eu tenho a verdade, e a verdade é minha, ou da minha religião, da minha, é, da minha ideologia, né, seja ela é, política, econômica, social, enfim... É a gente acaba acrisolando o nosso pensamento e ele passa por um processo de, digamos assim, obscurecimento, né? como foi a Idade Média, que havia uma única religião, uma única verdade, um único ser que ditava a verdade, que era o Papa, né? e tudo é regido dentro dessa lógica é, exclusivista e não unitária, né? exclusivista. E... E como que isso adoeceu o ser humano e a humanidade. Né? Então a gente precisa dialogar, transcender as nossas verdades. Eu posso até acreditar que eu tenho a verdade, mas eu penso assim, bom, eu não sou perfeito. Né? Bom, se eu não sou perfeito, a consequência disso é que meu pensamento e é a minha reflexão não é perfeita. Então, alguma coisa há de errado. Ah, então, eu preciso questionar cotidianamente as minhas verdades, para que o pensamento ele seja livre como um pássaro, e possa né, abrir as asas pela amplidão que é a verdade, que a gente não consegue abarcá-la. Né? É, parece que isso é muito óbvio, mas na prática não é porque a gente parece que já domina tudo. A gente vê nesse momento de fake news, né, como a gente é, tem verdades assim, muito rígidas. A gente nem questiona. Bom, veio de determinada pessoa, fulano, me passou isso, então só pode ser verdade. Um sistema de crença. Né? Enquanto que a racionalidade, né, o iluminismo, que foi, aqui, foi digamos assim, é, o arcabouço teórico que propiciou a vinda do Espiritismo, né? foi a racionalidade, foi a lógica, foi a reflexão, né? é, ela prega um certo ceticismo. Né? A gente duvidar das nossas verdades, dos nossos autores preferidos, dos nossos, enfim, né? aqueles ídolos que, que nós é, criamos, é, porque a verdade ela ainda não nos pertence. A gente, na verdade, está muito longe. E o que, que talvez seja a reencarnação? A reencarnação ela é uma estrutura é, divina e espiritual que vai nos propiciando a desilusão e a apropriação de mais verdade. O que significa que a gente vai ter ela por completo ao final de uma reencarnação? Não, longe disso. Mas a cada reencarnação, a gente se apropria um pouco mais dela. Mas a gente tem que entender que nós não a temos. Na verdade, nós temos muito mais ilusão do que verdade.
2: Beleza, beleza, meus amigos. Bom, a gente ainda teria muito mais o que falar, né? Mas a gente prossegue na semana que vem, porque já chegou a nossa hora. Então, meus amigos, foi muito bom estar aqui refletindo... Em torno das palavras, do pensamento de Leon Denis, nesse livro maravilhoso que é O Problema do Ser e do Destino. Semana que vem tem mais. Grande abraço.